0: vida, muito obrigado. Oh, que bom <risos> Aleluia Deus é fiel, amém? Então Queria que você ainda se mantivesse de pé Nós vamos ainda adorar o Senhor Vamos Cantar E exaltar o Senhor Foi para isso que nós viemos aqui nessa noite, amém? É uma noite de festa E nada melhor do que Agradecermos ao nosso Pai ao nosso Deus, por todas as bênçãos que ele tem derramado sobre nós. Ele é tudo para nós. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou Nada se compara a Ti Tua presença em minha vida, Senhor Tua presença em minha vida É o meu maior tesouro Ela é mais preciosa Do que a prata ou o
1: ouro
0: Nada se compara a ti. Nada nesse mundo é melhor, Senhor. E nada nesse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim. Nada se compara a ti, É tudo pra mim, Senhor, aleluia. És tudo pra mim, minha segurança e paz. É tudo pra mim, meu salvador, meu E paz é estudo para mim, meu Salvador, meu Adonai. É tudo para mim, meu amigo, meu descanso. E nada se
1: compara
0: a ti, aleluia. Senhor, nada se compara a ti, Senhor nada se compara, Senhor, tua presença é tudo, tua presença em minha vida, Jesus, tua presença em minha vida, é o meu maior tesouro, Nada nesse mundo é melhor que a Tua presença E nada nesse mundo é melhor que Tua presença Nada me alegra mais que a Tua vida em mim Salvador meu Adonai é tudo para mim meu abrigo meu descanso e nada se compara a ti é tudo para mim é tudo para mim nada se compara e nada se compara a ti é tudo para mim nada e nada se compara a ti És tudo pra mim E nada se compara Oh, nada se compara Para ti, nada se compara a ti, nada se compara ao teu amor, nada se compara a tua bondade, nada se compara à tua fidelidade, tu és tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu preciso está em ti, as minhas fontes estão em ti. Tu és o meu socorro, tu és, Senhor, o meu amparo e o meu abrigo, tu és tudo que eu preciso, Pai. Tu és a força da minha vida, a rocha da minha salvação, Tu és o meu Deus, ah, eu espero em Ti, eu confio em Ti, és tudo, Pai, que eu tenho, tudo que eu tenho, meu tesouro é o Senhor, Tu és tudo, tudo, tudo que eu mais quero, aleluia, eu Te adoro, Senhor, eu Te louvo, pois Tu és digno, Tu és maravilhoso, ah, Pai, a tua graça, Senhor, é maravilhosa Abundante, a tua misericórdia é grande Grande é a tua fidelidade, Senhor Tu és tudo, tudo, tudo Te louvamos Te agradecemos Te bendizemos Porque tu és fiel Aleluia Aleluia Deus é bom, amém? Você pode sentar Obrigado, gente Graças a Deus. Muito bem, nós temos ainda uma homenagem. Nosso apóstolo Guto tem um vídeo aí para passar para o nosso aniversariante.
1: Tá Olá, pastor Tiago, graça e paz. Eu quero passar aqui, Tiago, para parabenizar você. Eu sei que a igreja está preparando um momento especial para você. Eu não vou poder estar junto aí, mas virtualmente, através desse vídeo, eu queria me fazer presente para parabenizar você por mais esse ano de vida. Tiago, você representa muito para mim, para minha família e para todo o Ministério Verbo da Vida. Você tem sido um braço de apoio é, para nós, de socorro para muita gente na nossa nação e fora da nossa nação. E eu creio que você vai estar crescendo muito mais em Deus com esse próximo ano chegando. E quero fazer uma citação mesmo de Benjamin Franklin, que diz o seguinte, um tesouro pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um tesouro. Muito obrigado por sua amizade, muito obrigado por tudo que você representa né? e tem feito para todo o mundo. Né? Tiago, você é uma grande bênção, comemora aí com a igreja, comemora aí com os irmãos. E creio que logo, logo nós vamos estar juntos também Para celebrar e eu passar um presentinho para você Grande abraço, valeu
0: Aleluia, glória a Deus Então, estão dizendo aqui que faltou parabéns E a gente não vai poder, não vai deixar de fazer isso, né? Então vamos cantar os parabéns para o nosso pastor, tá bom? Posso pedir a você ficar de pé só mais uma vez? Me desculpa, tá? Mas vamos lá Então é o tom aí. <risos> Isso. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de oh, parabéns! Parabéns. Isso nessa data. Felicidades, muitos anos de vida <risos> Glória a Deus, parabéns pastor, mais uma vez Muito bem queridos, podem sentar, glória a Deus, que maravilha <risos> Tomei aí o seu, seu lugar hoje aqui na administração Acho que já estava tudo pronto, slides, tanta coisa mas tudo bem. Queridos, que prazer, é uma honra muito grande estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a Juliana, né, pelo convite de poder fazer parte, né, desse dia maravilhoso, tão marcante. Eu sei que seu aniversário ainda é no meio da semana, mas nós já estamos celebrando. E para mim é um grande prazer, né, estar aqui hoje para poder servir da mesa do Senhor uma palavra que possa nos alimentar, fortalecer, nos encorajar, essa é a vontade de Deus para nós, amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero só orar, pai, muito obrigado pela sua graça, obrigado pelo favor do Senhor na nossa vida, por esse momento tão maravilhoso, obrigado pela sua palavra, correndo velozmente nesse lugar, alcançando os teus filhos nas suas necessidades, e que nessa noite, pai... O Seu nome seja glorificado, exaltado, pois é para isso que nós existimos e vivemos e nos movemos. Muito obrigado pela Tua fidelidade na vida do pastor Tiago, na vida dessa igreja. Obrigado porque aqui é o lugar onde nós temos recebido, Pai, o Manar, a palavra que tem fortalecido a nossa vida e nos ajudado no nosso chamado e ministério. Muito obrigado por Tua fidelidade. No nome de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus, então queridos, eu sei que há um tema da vez, né, aqui na igreja Estamos falando sobre vida de gratidão E algo veio ao meu coração, né, falando também com Juliana E Deus colocou algo ao meu coração para falar nessa noite Tem a ver com gratidão, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito Pela palavra que nós temos recebido nesse lugar Não há como não agradecer a Deus, não louvar a Deus por tudo que nós recebemos aqui Hoje eu estou pastoreando a Igreja Verbo da Vida Lá na cidade de Juazeiro, na Bahia Mas... Agora no dia 29 de dezembro né, está fazendo... Completando 20 anos Que eu saí daqui né, Dessa igreja, da igreja onde eu servi por tanto tempo né, Servi no louvor aqui Por 8 anos Congreguei por 10 anos aqui e mais No começo lá da, Dos anos 2000, né? Deus começou a nos levar, levar cada um para o seu lugar, havia uma comoção no nosso coração, sobre um chamado, eu lembro que ainda nós estávamos no, na igreja lá na prata, e eu terminei de cantar no louvor, e aí como a gente sempre fazia, a gente chegava muito cedo, e aí quando terminava a gente corria para ir tomar uma água, e ao banheiro, enquanto eu passava lá no, no estacionamento, eu ouvi uma voz falar aqui no meu ouvido, né? disse assim, se prepare, eu parei, olhei se tinha alguém falando comigo, ninguém falava, eu fui para o banheiro e voltei preocupado. Porque eu lembrei daquela passagem lá do rei, né? Que <risos> o profeta dizendo, ele prepara que tu vai morrer, né? Falei, Meu Deus do céu. Será que eu vou morrer tão novo? se prepare, né? Deixar uma viúva bem novinha, bonita. Mas não era isso. Dias depois, eu recebi um convite para fazer parte da primeira turma da escola de ministros. Que iria começar aqui em Campina Grande. E eu entendi aquela palavra, se prepare. Né, uma vez o pastor Raul, doutor Raul, me encontrou também no mesmo estacionamento, me parou e ele disse assim, rapaz, eu vejo você anda bem bonitinho, bem arrumadinho eu digo, é ele disse, você está investindo na sua vida espiritual? eu disse, como assim? você tem gastado dinheiro com livros, essas coisas? e naquele conselho, pastor, eu, eu carrego ele comigo até hoje daquele dia em diante eu comecei a investir na minha vida, pois eu sabia havia um chamado de Deus na minha vida, assim como há um chamado de Deus na vida de todos nós e eu quero falar hoje sobre a importância do chamado mesmo. Eu quero falar sobre essa importância da gente dar ouvidos a Deus, a Sua palavra e a gente seguir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Né? Quando eu falei que estava saindo de Capina Grande, algumas pessoas não entenderam, porque eu estava indo lá para aquela terra, eu estava indo para Petrolina, acompanhando meu irmão, pastor Policarpo, que estava assumindo a igreja de Petrolina naquela época, e eu estava deixando de Campina Grande, a igreja que eu tanto amava. Mas foram seis meses de oração Oração mesmo, buscando a Deus por uma confirmação E paz e alegria chegou ao meu coração Para ir até aquele lugar E ali naquela cidade nós trabalhamos arduamente Plantamos raízes ali, fundamentos Que hoje nós estamos vendo Resultado das nossas declarações de fé Que aprendemos aqui né? Daquilo que saiu da nossa boca Nós estamos vendo hoje colhendo-se aqueles frutos e servimos lá por algum tempo E no ano 2007 Eu entrei de fato no chamado pastoral Até então Não tinha noção né, Daquele chamado pastoral Na minha vida, mas havia uma disposição O chamado, todo chamado Ele começa, irmãos, com uma disposição Um desejo de servir a Deus ardentemente Todo chamado começa assim Ele não começa com alguém batendo na tua porta E dizendo, olha, você é um pastor Você é um, é um profeta Deus está te chamando para isso, mas começa com um desejo íntimo no coração da gente Algo que a gente não consegue explicar E eu posso olhar Uma vez eu fiz um questionamento e perguntei Senhor, como foi que eu cheguei até aqui? E Deus me mostrou lá no salmo de número 23 Dizendo como Deus guia a gente até o chamado Ele nos guia mansamente Sem nenhuma alarde sem nenhuma extravagância Mas mansamente Ele nos conduz até aquele lugar Até aquele chamado que Ele tem para cada um de nós Estando aqui servindo a Deus dessa igreja com todo o coração, eu pude acompanhar, né? Ver o Tiago, criança, chegando aqui e a gente começa a servir, tocar no louvor. A gente né, se consagrava, era tempo mesmo de busca, de busca do Senhor. Recebemos tantas palavras, tantas profecias, tantas orações, né? E hoje olhando para a palavra que Paulo disse a Timóteo Nós corremos a nossa carreira Firmada nessas profecias Das quais nós fomos objeto Paulo disse a Timóteo, olha combate Firmada nas profecias das quais Você foi objeto Muitas coisas foram ditas ao nosso respeito Ao seu respeito Tantas palavras têm sido dita Sobre o teu chamado e você só precisa estar Disponível Você só precisa estar com o coração pronto Para servir ao Senhor Deus vai te colocar exatamente no lugar aonde Ele te criou para estar, nós descobrimos, nós aprendemos no rema, né, que um chamado, ele, a gente não escolhe, a gente descobre esse chamado, e a gente vai servindo a Deus, nós vamos caminhando, e esse chamado ele vai se descortinando dentro de nós, os frutos começam a aparecer, as pessoas perguntam, pastor, como é que a gente descobre, como é que a gente sabe que tem um chamado? Nós começamos a ver os frutos que estamos dando, aquilo que está saindo da nossa vida, está abençoando pessoas, esses são os frutos. Eu me vi aqui num grupo de louvor na época, né? Que botamos um apelido carinhoso de Deveios, né? Ou os dinossauros, né? Porque ah, nós tínhamos aqui Orlando, o saudoso Orlando na bateria, o pai do nosso amado Arthur, né? Brasil, Joãozinho. Eram, eu e, e Tiago eram os mais novos, né, Tiago? Eu vou ficar aí no teu time. Mas me vi muitas vezes. Sentado com essas pessoas mais velhas Aconselhando elas né, Cuidando delas Indo atrás quando estavam né, fracas Falando E aquele chamado estava lá o tempo inteiro E a gente né, passava desapercebido Mas quando a gente se dispõe a servir ao Senhor As coisas começam a acontecer O chamado aflora As coisas começam a vir à tona E as pessoas começam a reconhecer Esse chamado na nossa vida E assim tem sido, na vida do pastor Tiago, na vida de muitos que estão aqui. Então eu falo para você que está sentado aqui, como eu um dia estive sentado. Talvez achando que não tem um chamado de Deus na sua vida, nos cinco dons ministeriais. Nós sabemos que temos todos fomos chamados né, para sermos ministros de, da reconciliação. Mas Deus está levantando ainda os seus ministros dos cinco dons ministeriais. Deus ainda está levantando pessoas Capacitando pessoas E ungindo pessoas para essa nova geração essa no, Esse novo tempo E nós como igreja precisamos estar atentos a isso Porque um dia Todos nós que estamos aqui hoje nessa posição Vamos passar Mas Deus precisa de uma nova geração E essa nova geração está sentada aí né? Esperando uma oportunidade. Mas eu digo a você: a oportunidade está na sua frente, a oportunidade está ao seu lado. Sirva a Deus, aonde Deus te colocou para servir. Sirva com todo amor. Se você tem servido um departamento, faça com toda a dedicação. E na hora certa, Deus vai honrar você. Amém? Então, então queridos, eu quero ler uma passagem que está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Porque o chamado muitas vezes ele precisa ser reconhecido E esse chamado ele vai muitas vezes passar por uma provação E a gente precisa de fato saber a quem nós devemos primeiro convencer Durante muito tempo eu fui conhecido apenas como o rapaz do louvor né? da igreja Algumas vezes ia pregar em alguns lugares E as pessoas diziam, você prega também? <risos> eu prego <risos> Eu achei que você só cantava, eu digo, eu canto também <risos> Aí você ensina no remo, eu ensino também <risos> Não é? Porque eu entendo Muitas vezes um chamado ele vai ter que passar Pelo teste mesmo, do tempo, da aprovação As pessoas precisam ver frutos na nossa vida Para que esse chamado seja de fato abraçado Hoje eu estou à frente de uma igreja, uma grande igreja Lá na cidade de Juazeiro, ali do lado de Petrolina Deus nos conduziu para lá no ano de 2010 E nós acabamos de mudar para um prédio né, Que tem cinco vezes a capacidade De pessoas naquele lugar E é um desafio muito grande E para que você realmente Enfrente desafios como esse né, está à frente de uma grande igreja como essa Você precisa realmente Ter no seu coração A certeza de que o Deus que te chamou Ele te aprova, Ele está com você a aprovação de Deus é a mais importante essa é fundamental e logo após as pessoas irão reconhecer o teu chamado e elas irão te abraçar nisso, então em 1 Samuel no capítulo 17 a partir do versículo 31 fala daquela batalha lá de Davi com Golias na verdade, mas aqui fala do que aconteceu antes diz assim, ouvidas as palavras de Davi versículo 31 anunciaram a Saul que mandou chamá-lo Davi disse a Saul, não desfaleça o coração De ninguém por causa dele Teu servo irá e pelejará contra o Filisteu Porém Saul disse a Davi Contra o Filisteu não poderás ir para pelejar contra ele Pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade Respondeu Davi a Saul Teu servo apacentava as ovelhas de, teu, de seu pai Quando veio um leão, um urso e tomou um cordeiro do rebanho Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca Levantando-se ele contra mim Agarrei-o pela barba e o feri e o matei O teu servo matou tanto o leão como o urso Este incircunciso filisteu será como um deles Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo Disse mais Davi O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso Ele me livrará das mãos deste filisteu Então disse Saúl a Davi Vai-te e o Senhor seja contigo amém, glória a Deus, nós vemos aqui irmãos, Davi, nós conhecemos essa história, uma história muito conhecida, Davi vai enfrentar um gigante, Golias, e a gente já sabe o final da história, e quando a gente já sabe o fim do filme, né, a gente fica bem tranquilo, né? a gente se acomoda na cadeira, e deixa já vi esse filme, eu já sei o que vai acontecer, Davi vai jogar uma pedra na cabeça de Golias, vai matar ele, e vai dar tudo certo, mas para o rei Saul, amados, era uma decisão muito grande, era algo muito sério, né, colocar, talvez você não perceba, mas estava um reino, estava em jogo A vida do próprio rei estava em jogo A vida de todo aquele exército estava agora confiada na mão de um jovem Na mão de um menino que iria enfrentar um gigante né, Que iria assumir uma responsabilidade gigantesca Eu fico pensando a que ponto de aflição estava o coração daquele rei Para ceder a aquele garoto que dizia Eu defenderei o seu reino e defenderei a sua vida era algo muito né, apavorante e sem saída O rei, que era a única pessoa naquele exército Que podia enfrentar aquele gigante né, de, de igual para igual Pois se você lembra, a Bíblia diz que Saul ele era muito alto nas, Dos que haviam Israel dos altos O mais alto batia no seu ombro Então a diferença dele para aquele gigante não era tão grande Mas a disposição no coração já havia o derrotado, aquela, aquele medo já o havia paralisado mas alguém se levanta com ousadia e ele precisava convencer aquele rei a deixá-lo lutar aquela guerra e Davi convence aquele rei pela sua pregação a pregação de Davi foi tão veemente, tão poderosa que ele consegue convencer o rei a colocar a sua vida na mão dele o chamado de Deus, amados, na nossa vida o Senhor confia em nós Jesus falando lá em Lucas no capítulo 22, né, no versículo 29, Jesus disse assim, assim como o Pai me confiou um reino eu confio a vocês Deus confiou a nós, o Senhor confia nos seus pequeninos aquilo que realmente é importante aquele rei, ele precisou ser convencido, então num chamado, a primeira coisa que nós precisamos fazer é convencer o rei para que o nosso chamado se desponte Nosso chamado se destaque O rei precisa ser convencido E o nosso rei é o Senhor Ele precisa estar convicto Da nossa interação e da nossa entrega O nosso coração precisa estar voltado né, Para Deus E nós precisamos dizer para ele Senhor, eu consigo essa tarefa Eu consigo cumprir a tarefa Eu vou cumprir porque o Senhor está comigo O rei foi convencido Naquele dia E nós vemos esse próprio rei Uns versículos antes, tentando, amados, é, convencer Davi a não enfrentar aquela, aquele desafio. Talvez você olhe assim e diga, poxa, estar à frente de uma igreja tão grande é um desafio muito grande para alguém tão jovem. Eu fico pensando, quando anunciaram que o Tiago seria o pastor dessa igreja, eu fiquei tão feliz porque eu conhecia a capacidade dele. Eu sabia, eu o conhecia há muitos anos e eu sabia da sua capacidade. Um jovem é, extremamente dedicado a Deus, inteligente, muito estudioso, não é? E quando foi anunciado que ele seria o pastor dessa igreja, me veio uma alegria muito grande, pois eu sabia, ele vai dar conta disso aqui. Né? Ele dará conta Talvez você não imagine, mas irmãos, está à frente De uma obra, de uma igreja É uma responsabilidade muito grande Graças a Deus pelas pessoas, pela equipe que nós temos Mas pesa sobre a cabeça do pastor A maior responsabilidade Se algo der errado Não é a equipe que vai pagar o pato Mas é aquele que está à frente Onde o seu nome está lá, né? na ata No contrato, é o nome do pastor Que vai resolver todas as coisas Então muitas vezes, né? entrar num chamado Como esse, é meio apavorante mesmo, mas quando a gente consegue convencer o rei, Senhor me dê a oportunidade eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou mostrar, e foi isso que Davi fez, e aquele rei antes tenta, impedi-lo sabe, muitas vezes as pessoas vão desconfiar mesmo do seu chamado, você você tem certeza que tem um chamado você tem certeza que você pode assumir uma responsabilidade como essa você acha que você pode mas amados Deus, o Deus que te chamou, é o Deus que te capacita e eu acho tão interessante, porque as pessoas vão tentar convencer a gente, né, de algo que a gente não pode fazer, só que já aconteceu uma vez, e se já aconteceu uma vez, no termo jurídico, isso é um precedente, e se é um precedente, vai acontecer novamente, se Deus já fez uma vez, Ele faz de novo, e o rei diz assim para Davi, olha, contra esse gigante, você não pode lutar, porque você é muito jovem, e ele é guerreiro desde a sua juventude, Davi diz assim, talvez se eu fosse Davi eu tenha dito Bem, chegou a minha hora de começar Assim como ele começou na juventude Eu vou começar na juventude também O que me impede? Né? Se ele teve sucesso na sua caminhada até agora Começando muito cedo Eu posso começar muito cedo Nós vemos nos livros de Kenneth Hagel Ele falando que começou a pastorear muito cedo O que você está esperando Para buscar a Deus Para, para desenvolver o seu chamado sabe, as vidas estão, as pessoas estão esperando, por alguém que tenha a palavra da fé, a palavra que sai desse lugar, a palavra que vai alcançar pessoas, pessoas estão esperando por você, pessoas estão esperando a, a, que você lance uma palavra e re, resgate ela das mãos do diabo mesmo, tire pessoas das trevas, está diante de um chamado como esse, é gratificante, quando a gente vê vidas sendo transformadas Quando nós olhamos para famílias sendo salvas Quando a gente consegue compartilhar Esse era o desejo que eu tinha ao sair daqui há 20 anos atrás Eu só queria compartilhar o que eu recebi Eu só queria dizer para as pessoas como é viver pela fé Apresentar o Deus maravilhoso que nós conhecemos Um Deus amado que age por nós Um Deus que é por nós, não é o nosso inimigo Que Deus não é o nosso problema, Deus é a solução da nossa vida essa foi a mensagem que eu saí anunciando ela daqui, para as pessoas. Deus não é o causador do teu infortúnio, Deus é a solução para a tua vida. E isso qualquer pessoa pode anunciar, qualquer um pode dizer que Deus é maravilhoso e que Jesus pode salvar. Então, como eu disse a você, um chamado muitas vezes ele vai, ter, ele vai ser provado mesmo. E Deus, amados, Ele quer, né? Simplesmente ver aonde está o nosso coração. Eu quero ler só mais uma passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 18. E quando Deus nos chama, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então há 20 anos atrás, dia 29 de dezembro, agora completam 20 anos. Eu saí apenas com um desejo no meu coração. Servir a Deus Lá na igreja em Petrolina Cantar e tocar o meu violão Adorar o Senhor E era só isso Que eu imaginava que faria naquele lugar Mas três anos depois Eu estava entrando no meu chamado pastoral Três anos depois Eu estava convicto De que havia um chamado pastoral na minha vida Eu sei que muitas pessoas não acreditaram A princípio É só o menino que canta Mas a Davi era só o menino que tocava Mas Deus escolhe né, as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias E aquelas que parecem ser mais fracas Para confundir as fortes Então se Deus pode usar a mim Tão baixinho, com tão pouco cabelo Ele pode usar você Amém? Lucas capítulo 18, versículo 18 Fala sobre o chamado de Deus, de Jesus Sobre a vida de um homem, de um jovem Diz assim: certo homem de, pos, de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabemos os, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, lhe disse, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres E terás um tesouro nos céus Depois vem e segue-me Mas ouvindo ele, estas palavras Ficou muito triste Porque era Riquíssimo, amém? Glória a Deus, eu não sei Você, mas eu vejo uma Oportunidade, alguém Que está diante do próprio Deus E essa pessoa Ele faz um questionamento Talvez a pergunta dele era somente O que eu faço para herdar o reino dos céus Ou como eu faço para ir para o céu Mas Jesus ele tem planos maiores Para nós, ele não quer simplesmente Nos dar o céu, ele não quer simplesmente Que a gente vá para o céu, ele quer Que nós sejamos instrumentos dele aqui Nessa terra, capazes de testemunhar Do seu poder e da sua glória e aquele homem faz uma pergunta E Jesus simplesmente diz para ele Você conhece os mandamentos? E ele prontamente diz Claro, eu observo isso desde a minha infância Mas amados, nós sabemos né, Lá pelo Velho Testamento Se lermos Deuteronômio capítulo 30 Que não existe apenas mandamentos O Senhor ele fala se nós ouvirmos os mandamentos Se nós honrarmos os seus decretos Se nós observarmos os seus estatutos E se nós, amados, ouvirmos os seus juízos Essa palavra juízos que a Bíblia fala lá no Velho Testamento Ela não está falando de juízos como castigo Ou uma punição Mas aqui fala sobre alguém que tem a capacidade De analisar as coisas por você Amém? Alguém que vai julgar algo por você Os juízos do Senhor É a capacidade que Deus tem de julgar algo por nós Aquilo que nós achamos que é certo Mas Deus diz, espera aí, deixa eu ver Deixa eu analisar e eu vou te dizer se é certo ou se é errado E se você der ouvidos a isso Você se dará muito bem É o que está acontecendo aqui Juízos aqui a gente poderia também Chamar de conselhos Um dos sete, das sete manifestações do Espírito de Deus Sobre a vida de Jesus em Isaías No capítulo 11 É que o Espírito de conselho estaria sobre ele E aquele homem estava aqui Ouvindo, né? Ele disse, eu conheço os mandamentos Os mandamentos eu tenho observado Mas Jesus vai dizer, eu vou julgar algo por você Eu vou agora, te dar um conselho E este conselho, se você acatar Tudo vai dar certo na sua vida Jesus disse, muito bem Falta-te uma coisa Você deve vender o que você tem Dar aos pobres E aí você terá um tesouro no céu Depois você pode vir e me seguir E aí estava A grande oportunidade daquele homem Receber ou né, a, a, ter aquilo que ele tanto buscava O que eu faço para ter uma herança Celestial, então Muitas vezes o, o teste do nosso chamado será esse Não basta apenas a gente conhecer os mandamentos e a, e a palavra Mas nós devemos estar abertos a ouvir os conselhos e os julgamentos de Deus Foi assim que Adão errou lá no Éden Quando não atendeu aos conselhos e aos juízos de Deus Muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma Mas Deus está dizendo Olha, eu provei isso e não é bom Se eu fosse você, eu não entraria dessa forma Eu não iria por esse caminho É como se nós nunca tivéssemos tomado Tomado água, mas Deus diz assim Deixa eu experimentar por você Não Não é bom Ele também pode dizer É bom, você pode ir Davi muitas vezes buscou ao Senhor Dizendo Senhor, eu irei contra os filisteus Eu posso sair contra eles E Deus era o responsável Por fazer os juízos, por trazer aquela, Aquele conselho Então no nosso chamado, amados Nós devemos estar atentos a isso ao conselho de Deus e Eu falei para você que enquanto eu orava Para buscar a Deus, se era para sair daqui de Campina Grande Se era para eu ir Para aquele lugar Que Deus tinha para mim, Petrolina, naquele momento Eu conhecia O que a palavra dizia Eu olhei para a palavra, eu busquei o Senhor Na palavra, eu encontrei Consolação na palavra, mas eu olhei Para os conselhos do Senhor na palavra os conselhos dele apontavam para uma decisão assertiva Os conselhos de Deus apontavam para algo favorável Ainda que os nossos olhos não estivessem vendo muitas coisas Mas no coração havia uma nota Confia no Senhor Eu estou com você Eu não te desamparo Ei, eu estou contigo Eu lembro que eu fui conversar com o pastor João Roberto Era o pastor na época E contei para ele que estava saindo E ele como um pastor muito amoroso e sábio Me aconselhou naquele momento Ele disse, olha meu filho, você tem certeza? Você tem esposa, tem filho, cuidado com o que você vai fazer E respeitando ele, né, de todo o meu coração Eu disse para ele, pastor, eu preciso ir lá <risos> Ele disse, precisa, eu digo, é, se eu for e não der certo O senhor me aceita de volta <risos> Ele disse, aceito, eu digo, então eu vou Porque eu preciso ir Eu não posso viver a minha vida inteira dizendo assim Se eu tivesse ido, hein quantas pessoas têm perdido a oportunidade porque elas não conseguem nem tentar alguma coisa, elas não conseguem nem sair de onde estão, você precisa, amado, se desprender do lugar onde você está, se há um chamado na tua vida, um chamado de Deus no teu coração, você precisa confiar em Deus, nós sempre temos um lugar que a gente pode voltar, nós sempre podemos dizer, ei, olha, eu não acertei mas eu tentei Sabe, Davi partiu para aquele gigante com toda convicção, ele não partiu com dúvida, ele sabia, o desafio é grande Mas o Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio e a minha fortaleza Ele sabia que o Deus que o chamou havia ungido a sua cabeça Algumas pessoas acham que Davi foi ungido né, rei porque ele tinha matado leão e urso, nada disso se você for ler a sua Bíblia A Bíblia vai dizer que ele foi ungido A unção veio sobre ele antes dele fazer essas proezas A unção, a força do Senhor É quem nos capacita a realizar a sua obra Ele nunca matou leão e urso Antes de ser ungido por Samuel naquele dia Havia uma força diferente Havia algo diferente sobre a vida dele A confiança dele não estava na sua habilidade Em jogar pedra nas pessoas <risos> Mas estava no Deus que o chamou Aquele que habitava dentro dele Aquele que era a sua fortaleza. Aquele que realmente nos capacita para realizarmos a sua obra. Então nós temos um chamado. E esse chamado ele está ecoando dentro de nós. Até Jesus voltar, nós vamos estar pregando essa palavra. Até Jesus voltar, nós vamos estar anunciando o Deus Todo-Poderoso que nos chama. E com gratidão no nosso coração pela oportunidade. Eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de combater o bom combate da fé agradeço a Deus todos os dias, porque eu sei, que Ele está comigo nas dificuldades, no dia da aflição, é a Ele que nós recorremos, e nós vemos a mão do Senhor estendida, nós vemos o Senhor nos ajudando, nós vemos Deus amados fazendo aquilo que Ele promete, gratidão a Deus, gratidão pelo chamado, nunca se maldizer, ah esse chamado, ou oh, se eu pudesse estar fazendo outra coisa, não Senhor, eu não quero esse chamado, é maravilhoso irmãos, Estar no chamado de Deus, ser útil no reino de Deus É maravilhoso pregar a palavra É maravilhoso viver a palavra Ver os seus filhos, seus netos Ver a sua família caminhando da mesma forma Hoje eu posso olhar para trás e dizer Valeu a pena ver meus filhos servindo ao Senhor Ver a minha casa firme em Deus Ver a minha próxima geração apontando para o mesmo caminho Por quê? Porque nos dias da, das... Angústias e das agruras a gente não murmurou, nós não olhamos para trás e nunca praguejamos, né? Eu e os meus filhos fomos servir lá naquela cidade e nós passamos pelo menos cinco anos sem ter um carro para andar. Eu tinha um carro, vendi meu carro. Aqui, peguei a minha casa, dei para alguém morar e eu parti daqui com uma vida limpa. Eu digo, eu quero sair daqui com uma vida limpa, eu não quero deixar nada para trás, eu não quero ficar devendo um, 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 um alfinete a ninguém. Eu lembro que eu vendi meu carro, paguei todas as dívidas que eu tinha na cidade, não deixei nada para trás. Cheguei naquela cidade com a vida limpa. Eu digo, eu não tenho nada que ficou para trás, eu não fiquei devendo nada a ninguém. Nós vamos começar pela fé e nós começamos pela fé. Nós trabalhamos pela fé Combatemos o bom combate Crendo nas profecias que foram ditas sobre a nossa vida De que o Senhor é conosco De que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé O Senhor tem nos dado por herança de que as nossas mãos estão a, a, a regimentadas Estão adestradas para a batalha, para a obra A nossa língua é como a pena de habilidoso escritor A espada da palavra está saindo pela nossa boca A palavra da fé que nós pregamos Ela está dentro do nosso coração Ela sai pela nossa boca e Ela promove mudança, salvação, destruição no inferno Essa é a palavra da fé que nós recebemos nesse lugar a palavra que tem nos sustentado A palavra que tem nos guiado A fazer a obra do Senhor Então o Senhor nos confiou Um reino E esse reino irmãos Ele né, deve ser difundido mesmo Nós devemos pregar com veemência E eu olho para aquela pregação de Davi Eu fico maravilhado Poxa como que pregação maravilhosa Ela conseguiu convencer o rei Ela conseguiu convencer Saul. Sabe, Deus, ele. Nós olhamos para a palavra e nós vemos muitas vezes Deus sendo convencido de algo. Você deve lembrar das passagens onde Moisés fala com Deus algumas vezes, quando Deus diz a Moisés: Olha, Moisés, se aparta desse povo, eu vou destruir esse povo, e eu vou fazer de você uma grande nação. Mas se fosse qualquer um de nós, nós estaríamos muito aliviados né, por nos livrar daquela raça de gente. Poxa, Deus vai destruir isso, vai matar mesmo, que bom, né? Vai começar de novo comigo, vamos lá. Mas Moisés. Se posicionava no seu lugar E ele disse assim, olha Senhor lembra Você lembra que o Senhor prometeu a Abraão A Isaac e a Jacó O Senhor prometeu para eles Não é? E a Bíblia diz que Deus diz assim Eu vou fazer o que você está dizendo Eu vou fazer da mesma forma Nós vemos Moisés dizendo olha Deus vai levantar um profeta semelhante a mim Ele será semelhante A mim e nós sabemos hoje que é Jesus, nós olhamos para os profetas e nós vemos, pelo menos eu encontro aqui na Bíblia, a maioria dos profetas, eles só tinham uma palavra muitas vezes de condenação para os pecadores, pecou, prepara a tua casa, você vai morrer, né? muitas vezes, mas Moisés e Jesus foram os únicos que intercederam pelos pecadores. Foram os únicos que disseram assim, não Senhor, esse povo é seu, não mata eles não. não é? Eu vou subir a montanha, eu vou interceder por vocês. Vocês pecaram horrivelmente, mas eu vou oferecer um sacrifício, eu vou interceder pela vida de vocês. A Bíblia diz que Jesus se levantou da mesma forma, certo, como um legislador, como um profeta sobre essa terra. Mas acima de tudo, como aquele que tem compaixão da nossa vida. Que olhou para nós, viu as nossas limitações, mas confiou em nós. Confiou um reino poderoso nas nossas mãos. Deus confia em você, meu querido. Deus confia em você, assim como Saul confiou o reino naquele dia na mão de Davi. Deus tem colocado diante de você um reino. E a Bíblia diz que nós recebemos um reino, um reino inabalável. Um reino poderoso que está dentro de nós. Nós devemos correr com essa palavra Anunciar ela nos quatro cantos desse mundo O verbo da vida vai para todas as nações Para todos os lugares Você é um candidato né, A levar essa palavra por todo lugar Nós sabemos que Campina Grande É o lugar onde semeou muitos ministros né, Nesse país e fora desse país E olha quantas pessoas tem aqui Há uma renovação Há um crescimento Há um, um, um despertar Por causa da palavra que nós temos pregado essa palavra tem feito, irmãos, reboliço aí pelo, De Brasil a fora Essa palavra tem a, deixado as pessoas admiradas né, Com a, o poder que ela tem Ela carrega um poder muito grande E muitas vezes porque estamos ouvindo, 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 ouvindo Nos enchendo, ouvindo Talvez uma palavra assim não cause tanta admiração para nós Mas para alguém que está lá fora sedento né, De uma palavra dessa, de mudança Meu Deus do céu elas nos agradecem com tanto carinho. Elas dizem, olha, essa palavra mudou minha casa. Mudou minha família. Meu casamento foi transformado. Meus filhos estão libertos. E é isso, amado, que Deus espera da gente. É isso que Deus espera de você. Então, eu louvo a Deus. Porque essa igreja, ela continua e continuará sendo um referencial. Sabe, nós amamos a igreja de Campina Grande é, A nossa referência é a igreja de Campina Grande Nós vivemos lá em Juazeiro Olhando para tudo o que acontece aqui Nós seguimos todas as coisas que acontecem Nossos olhos estão voltados para o que tem acontecido Aqui em Campina Grande Nós temos uma igreja maravilhosa lá do nosso lado A igreja do pastor Edilson de Lira Que também é uma inspiração para nós Uma igreja que nos inspira muito A, a, a chegarmos né, num nível de excelência como aquela igreja, nós vamos chegar, mas Campina Grande, é o lugar onde as nossas raízes estão fincadas, o nosso coração está ligado a esse lugar, e daqui a gente recebe a seiva realmente, que nos impulsiona, olhando para aquilo que nós aprendemos com o pastor Bud, eu digo para as pessoas, olha, nós temos, a, a, alguns de nós, o privilégio, de ter servido nessa igreja no começo Ter aprendido do próprio né, apóstolo Bud a, a palavra da fé que nos alimentou as, as pessoas lá fora, elas ficam tão admiradas E elas querem saber, realmente você conheceu o pastor Bud? Você andou com ele? Ah, você ouviu ele pregar? Sim, nós ouvimos ele pregar As pessoas têm admiração, elas querem saber De onde essa palavra surgiu Eu lembro que estava pregando numa cidade lá em 2007 Lá no interior de Pernambuco e eu chamei a igreja, uma pequena igreja Para quem precisava de oração para ser curado E a igreja inteira veio para frente As pessoas estavam todas doentes E aí a gente orava pelas pessoas colocávamos as mãos E elas eram curadas As pessoas caíam debaixo do poder Coisas que elas nunca tinham visto E eu lembro que quando terminou aquele culto O irmão que tinha nos levado para lá Muito preocupado o Semblante de meio... Assim, aí me levou para a casa dele E aí me chamou num canto da sala E disse, olha pastor, me diga uma coisa Não me engane não, por favor Nós já fomos enganados demais Nós já sofremos tanto Nas mãos de pastores aqui Olha, por favor, não nos engane Eu nunca vi uma coisa como essa Chamar as pessoas, vem aqui que você vai ser curado A gente geralmente diz assim, venha para ver se Deus cura você mas dizer com convicção, venha que Deus vai lhe curar. Isso, onde foi que o senhor aprendeu isso, pelo amor de Deus? Não engane a gente, por favor. Isso é de Deus mesmo ou foi vocês que inventaram esse negócio? Foram vocês que inventaram isso. E eu disse: "Não, não, não". Tá na palavra sua Bíblia. E ele pegou a Bíblia, eu pedi para ele abrir em Marcos capítulo 1, verso 24, e lá a Bíblia diz que a pregação de Jesus era com muita autoridade. Olha, as pessoas ficavam admiradas e diziam, que doutrina será essa? Porque com autoridade ele expelha demônios, ele usa autoridade. Que doutrina é essa? É uma nova doutrina? Eu digo, Não, está aqui na palavra. E ele botou a mão na cabeça, quis arrancar os cabelos. Ele disse, eu já li tanto a Bíblia, mas nunca tinha visto isso. Meu Deus do céu. Satanás nunca mais me engana. E aquele homem foi livre naquele dia Seus olhos se abriram E ele passa a pregar essa mesma palavra com ousadia agora Orando pelas pessoas Impondo as mãos e dizendo Enfermidade, saia deles Porque encontrou uma oportunidade De alguém ensinar e dizer Ei, você tem autoridade Você pode, assim como Davi Abrir a sua boca Não corra para o seu gigante de boca fechada Nós aprendemos eu nunca esqueci uma orientação da Mama Jane, há anos atrás, onde ela pregava e dizia, olha, não foi difícil nós convencermos as pessoas, de que a Palavra de Deus é a verdade, mas tem sido às vezes difícil convencê-las a declarar a Palavra, a abrir a boca e dizer o que a Palavra diz, e é isso que nós temos lutado muitas vezes, abra sua boca, diga o que a Palavra diz, fale o que a Palavra fala, pois a Palavra de Deus na sua boca é Deus falando, mas graças a Deus que Deus tem levantado pessoas, pessoas têm alcançado essa fé, elas têm se desprendido da sua religiosidade, as escamas dos olhos das pessoas têm caído por terra e a palavra de Deus tem corrido velozmente. Eu tenho certeza que o norte da Bahia, lá onde eu estou, não será mais o mesmo. Não será, irmãos, nós estamos batendo na tecla, nós estamos forçando as coisas, nós estamos declarando sobre aquele lugar. Um lugar onde as pessoas declaram maldição, onde todo mundo que chega lá diz é porque aqui na Bahia, né, meu irmão? Todo mundo tem medo da Bahia. O povo vai para lá e diz: aqui na Bahia o negócio é, o negócio é sério. Eu digo: não, 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 aqui na Bahia o negócio é bom. Aqui o negócio é quente, a pimenta aqui é a melhor que tem, não é? E as pessoas dizem: é porque lá na Bahia. Até os próprios baianos têm essa, esse pensamento, de que aqui na Bahia é assim, você sabe, né, esse, 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 esse estado né, foi consagrado, digo: consagrado ao Senhor Jesus aonde nós chegamos, onde a palavra da fé chega, a transformação, a mudança a libertação a vida aonde a palavra chega, irmãos, é impossível permanecer da mesma forma então você só precisa convencer o rei do seu chamado <risos> e o resto das pessoas vão concordar com você, Saúl teve que concordar, ele não pôde resistir à convicção daquele menino ei, eu posso ir lá ei seu rei, deixa eu ir brigar com esse gigante deixa eu dar só uma pedrada nele, só uma eu só dou uma aleluia uma palavra irmãos saindo da nossa boca com convicção ela vai derrubar o gigante que for, ela vai fazer acontecer ela vai trazer para você o resultado que você espera amém? você pode ficar de pé, eu quero orar nós já estamos encerrando E eu quero agradecer mais uma vez a Deus, a irmã Juliana e ao Tiago. chamo ele Tiago porque toda a vida eu chamei assim, viu? Mas pastor Tiago, tá? Para vocês. Tiago só para mim, tá bom? Então, meu filho, eu, acompanhando a sua vida, né? Seu desempenho, eu fico muito feliz, como eu falei naquele vídeo. E de ver como você é corajoso, né? Como sempre foi. Um jovem muito forte, muito corajoso. E confesso, meu filho Rafael está ali Eu olhava para você e eu dizia Eu quero que meu filho seja assim <risos> é, é, Luciana, sempre vimos muita semelhança De você com ele Seu filho parece muito com ele quando era jovem, pequeno Mas só por causa da sua firmeza mesmo Do seu caráter né, Dos jovens que nós podemos acompanhar Você, como eu disse e repito Foi e sempre né, será um exemplo mesmo para nós De caráter, de seriedade Você sabe que todo jovem tem aquelas brincadeiras Aquelas palhaçadas E nós brincamos muito fomos, né, Somos bem extrovertidos Mas o Tiago sempre né, Nunca desrespeitou ninguém Nunca passou dos limites Era sempre muito brincalhão Muito divertido Mas com muito respeito E eu louvo a Deus Porque ele me ajudou muito né? A, me, a tirar minhas dúvidas, até das letras das músicas, quando eu fazia errado, ele corrigia. Fiz uma música uma vez, eu disse: Olha, eu sou como a estrela que precisa do sol. Ele disse: Ei, a estrela tem luz própria, rapaz. Eu digo é mesmo? Vamos botar a lua aí, bota a lua, né? digo, Graças a Deus pelo professor, ele era meu professor, me corrigia. Os acordes das músicas, eu não sabia tocar direito, botava uns acordes lá, os pés de galinha lá, e ele dizia, ó, oh, vamos botar essa nota. Tem gente brincava no ensaio, né? Que ele disse, essa nota fantasma, né? Existe nota fantasma, ele disse, essa aqui que eu inventei, não sei nem que nota é, não. E a gente se divertia muito, foi um tempo muito bom, né? Muito divertido. E vê né, onde Deus te trouxe e aonde Ele vai te levar, meu filho. Amém. Continua firme, o Senhor é contigo. O rei está convencido do teu caráter, da tua força, da tua determinação, viu? Você tem milhares de admiradores, eu sou um deles, tá? Estou ali na Bahia orando por você, declarando sobre a tua vida, sobre o teu ministério, crescimento, favorecimento de Deus e que essa história ainda vai longe. Nós vamos ver muitas pessoas, assim como nós, que servimos aqui. Um dia, num ensaio como esse, eu estava orando e Deus me disse: Olha para eles. E o Senhor disse: Mostrou cada um dos que estavam aqui. Deus disse: Eles não vão ficar aqui, cada um deles tem um chamado. E eu via cada um, né? Pastor Manassés, o próprio Tiago, eu, né? Outros que estavam aqui na época. E a gente sabia: Deus vai nos levar. Aqui foi só o começo aqui foi o lugar de receber as primeiras instruções, então aonde você está, seja lá onde for Deus vai te ver um dia quando eu cheguei em Petrolina Janduí ligou para o meu irmão passou o telefone para mim ele disse assim, Ei, rapaz, você saiu da vitrine hein? Eu disse, como? você saiu lá da vitrine, você era de Campina Grande, lá era a vitrine disse, ah. disse, mas o que eu quero dizer para você não é porque você saiu, eu quero dizer para você que você não, está, não se preocupa Deus está vendo você Talvez você ache que agora ninguém te vê mais... Mas Deus está vendo o teu coração... Ele está te vendo aí... Aquela palavra me sustentou até hoje... Sabe irmãos, nós estamos num lugar bem longe... Onde os olhos das pessoas às vezes não conseguem chegar lá... Mas os olhos de Deus estão lá... Os olhos do Senhor estão sobre essa igreja... Os olhos de Deus estão sobre você... Aonde quer que você vá... Essa é a convicção que eu tenho... O que você está fazendo aí nessa cidade em Juazeiro? Eu estou fazendo aquilo... Que o meu Senhor me mandou fazer... Eu estou fazendo a minha parte... Eu estou fazendo a minha parte Eu estou fazendo a minha parte Você precisa fazer a sua parte Você precisa fazer a sua parte Pai, em nome de Jesus Obrigado Pai Pela sua palavra no nosso coração Ela nos chama Para Um desprendimento Ela nos chama Senhor Para uma boa caminhada Para uma carreira de fé E eu oro Pai, nesse lugar, nessa noite para que mais pessoas, assim como o pastor Tiago, assim como eu, assim como aqueles que tiveram coragem, Senhor, de ir, que hoje à noite o Senhor possa falar ao coração de pessoas, que hoje à noite o Senhor possa falar e convencê-los de que o Senhor é com eles e que esse chamado não esmoreceu. Se você está aqui, você já serviu em algum lugar E talvez você se decepcionou Ou você parou por algum motivo Achando que Deus esqueceu ou desistiu de você Deixa eu te dizer, Ele não desiste Deus não se arrepende dessas coisas Deus está dizendo, eu ainda estou te chamando Para fazer aquilo que eu te designei para fazer Ei, eu ainda continuo com a mesma disposição Diz o Senhor Eu não mudei Apenas toma fôlego renova as suas forças, e vai, pois eu sou contigo, eu te fortaleço, existem duas coisas que nós precisamos num chamado, é coragem, e confiança, Josué, ele diz, seja forte, e corajoso, seja forte, significa confiança, corajoso, tenha coragem, eu sou com você, por onde você andar, obrigado Pai, em nome de Jesus, glória a Deus, tem alguém aqui nessa noite, que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui e nunca fez essa decisão por Cristo. Essa é a sua noite. Talvez seja a noite que Deus quer dar início ao seu chamado.